0: Doctor Roland, ¿cómo le va? Buen día, Luchibáñez, le saluda.
1: Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien, doctor. Bueno, eh, ¿cuál es eh, su apreciación de la situación actual aquí en Córdoba, de cómo nos comportamos y también cuáles son las medidas que, que lleva adelante el gobierno? ¿Cuál es su evaluación?
1: Bueno, la situación actual es de que tenemos una demanda creciente de nuevos, nuevos infectados eh, como consecuencia de la flexibilización que se, han, se ha venido realizando progresivamente. Y para contener esa demanda tenemos un equipo de salud que ya lleva cinco meses esperando y trabajando mucho, eh, que está, mm, en, tiene, está subvaluado, diría yo, tiene... Eh, pluriempleo, está eh, precarizado uh -huh. y eh, sumado a esto eh, sucede que el equipo también se contagia y por ende está diezmado en su número, de manera que <coughs> esa es la situación, eh, comienzan a haber errores en el sistema y al aumentar la demanda, es inminente que en algún momento eh, va, eh, se va a saturar el sistema y, bueno, eh, vamos a, a empezar a tener resultados no deseados.
0: Eh, vamos camino al colapso.
1: Sí, sí, sin duda, si la cosa sigue así, sí. Uh -huh. eh, o sea, doctor... hay, hay una demanda y hay una respuesta que eh, siempre la demanda aumenta Uh -huh. la respuesta no solo es igual sino que es menor entonces de esa ecuación evidentemente que tiene que salir el colapso
0: Doctor, eh, empezamos bien decía usted, empezamos bien a hacer la cuarentena y esto se fue desmadrando, fue cambiando ¿por qué se hizo ese cambio?
1: El, eh, y fue fundamentalmente fue cambiando la conciencia colectiva porque la primera conciencia colectiva la de, la de los primeros tiempos fue ejemplar, eh, fuimos ejemplo en el mundo. Eh, en todo, si hacemos un resumen de todo lo que ha pasado, este, eh, Argentina en este momento tiene 1.9 de letalidad, es una cifra muy buena. Y si usted compara con, por ejemplo, la, la curva de marzo-abril de España. Eh, ve que hay un pico vertical en la curva no ha nada que ver con la nuestra y la curva de ellos tiene un 17% de letalidad claro. esta diferencia hace que muchísimas personas eh, han evitado eh, se ha evitado morir a muchísimas personas por esta dif diferencia pero con el correr del tiempo el discurso se fue contaminando digamos eh, aparecieron muchas críticas a la, a la cuarentena, el aislamiento este, incluso algunas, algunos discursos eh, que están muy cercanos al, al, al pro, pro contagio eh, a relativizar el, la capacidad del virus incluso a algunos a decir que es una mentira lo que estamos planteando y bueno, eso ha ido eh, eh, haciendo que la, la conciencia colectiva, digamos, eh, cambie, cambie y cambie para peor, cambie para peor, la gente no, no guarda distancia, la distancia eh, preventiva obligatoria, este, no use barbijo, en fin, y además que se eh, comience una circulación extraordinaria de personas y como ustedes saben, al virus lo transportan las personas, es decir, que hay una circulación extraordinaria de virus. Eso condiciona a que eh, vayamos a, hacia una curva similar a la de España en marzo-abril.
2: Doctor Roland, usted decía eh, recién empezamos, empezamos bien, eh, la cuarentena fue muy efectiva y hay mucha gente que dentro de esto que usted habla de, de los críticos, Cuestionan teníamos una cuarentena muy estricta en el momento en donde prácticamente no había casos y hoy, que estamos llenos de casos, están todas las flexibilizaciones. ¿Qué se ganó, o qué, qué se buscó y qué se logró con esa cuarentena tan estricta del comienzo? Se
1: ganó que tuviésemos esta curva tan plana y que nos diera tiempo a, a, a prepararnos. Pero el déficit en la preparación, yo insisto, es el personal. El personal está precarizado, eh, tiene pluriempleo y eh, no hay personal suficiente, eh, con capacitación suficiente que lleva muchísimos años para eh, crear unidades de cuidados críticos. Entonces, eh, ahora que se levanta esa situación, bueno, es, eh, vamos a padecer este resultado. No sé si me explico Sí, bien. sí,
2: sí. ¿Y, ¿Y qué opinión tiene usted con respecto justo a este momento? Digo, flexibilizaciones, deportes que vuelven, actividades, reuniones familiares, en el momento de mayor contagio. ¿Usted qué, qué opina, qué posición tiene con respecto a esto?
1: Y técnicamente a mí me parece atroz de esto. Porque si usted ve, eh, existen existe la posibilidad de, de ir para atrás, de volver a, a medidas restrictivas. Y así estamos asistiendo a, a ejemplos. Por ejemplo, este, Israel. Israel fue a toque de queda ahora. Eh, mil, mil muertes diarias. Este, eh, fue a toque de queda en 40 municipios del Estado de Israel. En, en Elbur, en Australia, también fueron a fase 1. De manera que lo que estamos planteando no es una cosa extraordinaria, es sí. algo que se puede hacer. Todo, todo depende de la voluntad política que exista para hacerlo.
2: ¿Usted forma parte del de, de, grupo de, de asesores, de las reuniones que hace el gobierno provincial? No, para nada. Si no. lo convocaran y le pidieran opinión, ¿usted diría que hay que volver a fase 1 o retroceder al menos en las flexibilizaciones? Esta
1: es mi opinión la, la que les estoy eh, expresando.
0: Ahora doctor, eh, usted sabe que hay una gran presión de aquellas personas que eh, dicen que hubo una, una cuarentena tan estreita que afectó a lo económico, a lo laboral, al día Creo a día. Sí.
1: ¿Sí? Pero, pero es que eso es así. Mm. El, efecto, el efecto económico de una epidemia es el efecto económico de una guerra. Y si nosotros no hacemos ese diagnóstico estamos eh, hablando de otra realidad. Eso pasa así en, en todos los lugares del mundo cuando, es, cuando existe una epidemia. Uh
0: -huh. eh, usted dice que nuestra mentalidad, digamos, para soportar esto tiene que ser diferente. No es que algo viene, se va, que es una gripe simple que, sí. que pasó, sino ver... que aquí vamos a tener consecuencias graves económicas.
1: Totalmente. El efecto económico de una guerra. Ahora... Eh, tenemos otra variable, que es, eh, felizmente, la, la esperanza de la aparición próxima de una vacuna. De manera que el, el esfuerzo, eh, digamos, tiene, tiene un, un sentido, un, un, un lugar hacia donde vamos. Eh, de manera que yo creo que habría que tomar medidas políticas eh, drásticas para parar la circulación de las personas y parar la circulación del virus.
0: Claro. Bueno, ahí está la esperanza, ¿no? La vacuna china, que, por ejemplo, se empiezan a hacer algunos testeos aquí en Argentina. En Rusia creo que mañana empieza a circular la vacuna. Eh, la esperanza de la humanidad está puesta allí, doctor. ¿Usted también cree que es eso, entonces? La sí, única seguro. salida que nos queda.
1: La, la, la salida para volver a una vida parecida a lo normal eh, es que llegue la vacuna, no hay duda. Claro.
0: ¿Qué no le, le hago una preguntita más, doctor, eh, porque era eh, sorprendente de lo que ocurre en África, que eh, siendo un lugar donde todos los eh, infectólogos decían que iba a ser terrible, la curva de contagio es tan baja. Eh, ¿A qué se debe?
1: No sé cómo será la recolección de datos ahí, ¿no? Ah, Pero okay, está bien. Este bien. Eh, eh, la, la epidemia tiene que ver con la circulación de las personas. Eh, y ustedes hay muchas más posibilidades de, de circular en una gran urbe, en donde la gente se mueve se mueve permanentemente que en un lugar rural, por ejemplo claro. eh, yo creo que esa sería una de las
0: causas y tienen una población joven también, ¿no? dentro y de también, todo exactamente la,
1: la expectativa de vida en esos lugares es mucho, pero muchísimo más bajo que
0: los nuestros claro, claro, claro bueno, doctor Hugo Roland, eh, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sucesos, ¿eh?
1: No, ha sido un placer, mucho gusto. Que, que ande Me bien.